0: Hola, ¿qué tal? Terminamos la semana, terminamos la semana. Yo soy Alejandro Rodríguez, acompaño o me acompaña, como quieran ustedes, Mauricio Flores Arellano. Y hoy tenemos un programa como en botica de todo. Sigue el pleito de la iniciativa privada con el presidente de la no, República. Y al interior
1: de la iniciativa y al interior
0: de la iniciativa privada y tú traes algo del
1: aeropuerto. Ah, sí, claro. Y oigan, además, pues, ¿qué creen, doña austeridad republicana sin querer y o a lo mejor queriendo? Pues está haciéndole campaña a Trump. Luego, 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 el Big Cheto aprovechó aquí a mi flaca querida. Hoy es viernes y los mercados lo saben. Y José José en algún lugar está chupando. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien!
0: Momento Financiero. Pues luego de la visita, querido amigo Mauricio Flores, del presidente de la República a los Estados Unidos, ayer se escucharon voces de empresarios organizados que no fueron invitados, que no fueron requeridos. Pero antes de ver qué dijeron particularmente Coparmex y Canacintra, primero debemos de decir, amigo, que el presidente López Obrador hoy en la mañanera presentó una carta que uh -huh. le mandó ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Me llama la atención justo, al presidente le gustan mucho los símbolos, él no leyó la carta. ¿No? Se la dio a la secretaria de Economía para que la leyera,
1: aunque la carta daba literalmente. O sea, como diciéndole: erro". Conmigo no es o sea, el. error
0: erros. Es así es. Ajá. La ventanilla, Abrirlo. ya lo había dicho.
1: Sí, no, lo abrió, pues lo sigue abriendo. Ya, ya. Pobre pobre Carlos Salazar, me lo imagino. ¿Sabes qué? Como estuvo el Little, el ratoncito así chiquito. Así le pusiste tú. Sí, sí, o así, así, bien tierno y trata de hacer es las buen cosas tipo, por las Carlos buenas, Salazar. Claro, es buen pero pues está con, con un fajador de la Merced. ¿Por, ¿Por qué no
0: vemos parte de la carta a que ver, leyó gele. Graciela Márquez, la secretaria de Economía, hoy con el presidente ahí? Punto.
2: El día de ayer, si me pudieran poner la carta, el día de ayer, Carlos Salazar Lomelín, el presidente del eh, Consejo Coordinador Empresarial, eh, envió una carta al presidente de la República y voy a, a darle lectura porque justamente habla de cómo tenemos que hacer este acompañamiento para lograr de, eh, alcanzar todos los logros que eh, tiene potenciales el TEMEC. Apreciable, apreciable eh, señor presidente, le expreso mi reconocimiento y felicitación por su exitosa visita oficial de trabajo a la ciudad de Washington. Reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y económico. Las organizaciones del sector privado mexicano coincidimos plenamente con su mensaje. La visión sobre América del Norte, expresada por usted en la Casa Blanca, nos alienta a seguir trabajando juntos. Son momentos de responsabilidad y unidad, por lo que reafirmamos nuestra disposición a la colaboración.
1: Pues bueno, después de lo que vimos, amigo, que fue el Consejo Asesor Empresarial, que fueron los invitados del presidente ahí uh -huh. a la cena. Ninguno de las cúpulas, ningún cupulero, ningún, como ningún les decía cupulel, por ahí. Ningún Este, Bueno, y además estos cupulé, pues sí se fajaron, neta, pues sí. Pero no, ellos se montaron parte del tema. Yo creo que es años. parte de su, de su molestia, ¿no? Ah, sí, claro, que no los pelaron y pues subieron al equipo al Consejo Asesor, que bueno, también tienen muchos negocios en Estados Unidos. No podemos negar de alguna manera que todo esto tiene, pues, es un reflejo bien interesante, ¿sí? bien bueno, interesante. Pues
0: mira, Carlos Salazar dijo en esta carta que todos los agremiados del CC, donde destacan a Sintra Coparmex, este, Consejo Nacional Agropecuario, Asociación de Bancos de México, trabajarán como lo han hecho con el Gobierno Federal para todo lo relacionado con la instrumentación del Temec y con pues, el propio flujo, el propio flujo de lo que tiene que ver con el Temec. Pero ayer en un foro organizado por El Financiero, a quien le agradecemos esas imágenes, el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos, la Confederación Patronal de la República Mexicana, hizo un grave y muy directo señalamiento.
3: Es evidente que el gobierno mexicano no ha estado a la altura del desafío que implica la crisis más importante económica que ha vivido no solamente esa generación, sino los últimos 100 años prácticamente. Basta con comparar eh, las medidas que se han implementado en México con las que han puesto en marcha otros países, algunos incluso de nivel de desarrollo relativo y de tamaño de economía mucho menores al mexicano, para darnos cuenta que ni en diversidad ni mucho menos en profundidad de las medidas eh, nuestro país, nuestro gobierno ha estado a la altura de las circunstancias. Ha estado mucho por debajo del promedio de los apoyos que se han instrumentado por los gobiernos en todo el mundo. Hace dos días, eh, la OCDE daba a conocer, por ejemplo, eh, el ranking que tiene que ver con las medidas para la preservación del empleo. México ni siquiera sale en la lista porque... Los apoyos han sido cero, absolutamente ninguno. Y me parece que es muy grave porque, aunque se diga otra cosa desde el gobierno, la situación macroeconómica que recibió el actual gobierno federal y que todavía hoy se preserva, sí le da margen de maniobra al gobierno federal. En el caso mexicano, es evidente que las líneas de crédito que se tienen contratadas, ni siquiera había que irlas a contratar para circunstancias extremas como estas, le permitían al gobierno federal y le permiten hoy en día instrumentar medidas de apoyo al empleo fundamentalmente y, dicho de manera más amplia, a la actividad económica. Sin embargo, eh, se ha adoptado una postura ultra ortodoxa por parte del presidente de la República
1: bueno, bueno, no es novedad, eh. O sea, la verdad, no, la verdad yo, está en que yo hay. Todo lo hemos dicho aquí. La novedad es el señalamiento que hace de. Que francamente
0: al gobierno bueno, le ha quedado bueno. grande Don esta Gustavo, don crisis.
1: Gustavo de Hoyos no, lo, no es nuevo, o sea, ya los trae de ahora sí que de apunching bag, pa, 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 Bueno, es parte un poco del rejuego, ¿no? Un poquito sí, el sí, Starky sí. Hodge, tienes a Stuart Little así, buena onda, oiga, señor presidente, pues vamos a tratar de echarle ganas. Y por otro lado, pues tienes al fajador, tienes a Gustavo de Hoyos, que es el papel uh -huh. que tradicionalmente tiene la uh -huh. Coparmex. La Coparmex siempre, Como más contestataria. Más contestataria. Como diría mi ex profesora. Eh, en teorías económicas y políticas de la universidad, Rosa Albina Garabato, perdón, Garabito. Es Rosa Albina Garabato. Garabato, no, Garabito. Es fue el, secretaria general del PRD en sí, alguna sí, ocasión. en su ¿eh? momento. Bueno, ella fue mi profesora y decía, con estas palabras bien doctas, la clase empresarial no es homogénea hay una alta heterogeneidad en su composición. ay güey Entonces nos quedamos así como... Ay, pues es cierto, no sea... No, pues las ay, luchas ay, dentro del poder pues de, las, de las cúpulas claro. empresariales. Son
0: clarísimas. Los intereses de la propia cúpula del CCE, los intereses de los sí. agropecuarios, de los banqueros, empresarios. de los aseguradores, de los pequeños empresarios, de los industriales, en fin. Bueno, pero ahorita vamos a regresar con lo que dijo no Castellanos sobre cifras que ya había dado Mauricio Flores Arellano. Sí, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Pues Enoch Castellanos, en este mismo foro que organizó el financiero, nuevamente gracias a nuestros amigos del financiero, a Víctor Piz por facilitarnos este material. Gracias, el, gracias. El presidente de la Canacintra habló de las empresas que no podrán abrir nuevamente, aunque pase esto del
1: coronavirus. A ver. A ver, ¿qué dijo don Enoch?
3: Lo que nosotros hemos
0: detectado en base al Observatorio MIPIMES de Canacintra que depende del Centro de Estudios Económicos es que mil empresas están eh, ya eh, sin posibilidad de abrir sus puertas nuevamente. Y eh, alrededor de 500 mil están cayendo o por caer en problemas de insolvencia. problemas de insolvencia es cuando ya no puedes pagar tus cuentas. El, el, el dato que ha lanzado la CEPAL es que hacia el final del año México perderá alrededor de 500 mil empresas y va en línea con lo que yo les he comentado, puesto que el ecosistema empresarial en México eh, nos indica que más del 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Entonces, lo, estamos teniendo una mortandad de alrededor de 500 mil empresas.
1: ¿Ya, habías, ya habías dado esos datos? Sí, Bueno, sí, también ya lo había pronosticado la Cepal pero eh, lo que es el llamado COVID industrial 19, el de Concamín, uh -huh. pues va en ese mismo sentido. Uh -huh. 500 mil empresas, aunque el BBVA estima que van a ser 600 mil. ¿Qué representa esto? Representa lo que ayer ya en la minuta del Banco de México así es. se dio a conocer. Que en vez de tener esta palomita así, pues esto va a ser como ya ni sopilote. Puede no, no. ser guajolotazo. Pues, pues puede ser una, una...
0: El Banco de México ayer dio a conocer su minuta y, y pero, francamente Fue francamente baja mucho, muy, de, muy, de muy preocuparse eh, este, esta U que seguramente será una L más bien. Nos el Banco de México dice que va a ser una U prolongada. Lo que pasa es que una no, U prolongada. Es una W, es una W. Una U, y, o una W que baja, subes y vuelves a bajar. Uh -huh. Es preocupante el deterioro de las condiciones económicas que prevé el Banco de México. Ya no digamos las expectativas que llegan al menos 12% Ajá. en cuanto a la contracción de la económica.
1: Todos los integrantes coinciden en que la caída va a ser de dos dígitos. Digo, Mira, no es lo mismo habla, caerse a 12 que a 20. Habla la minuta de,
0: amigo, no salida de inversiones extranjeras en bonos mexicanos por 13 mil millones de pesos. Ya lo habíamos alterado aquí en el Momento Financiero. Pues esto, ¿De pesos eh, o de o dólares? De, de pesos, perdón. De 13 mil millones de dólares, perdón. No, sí, si pesos, digo. No, no, no. Pues, 13 este, mil millones no de, de no, dólares. Que eso esto, sí es
1: bronca. En, en claro castellano se dice... Fuga de capitales. Fuga de capitales, estamos hablando prácticamente de 300 mil millones de pesos. Sí, sí, ahí sí, sí 300 Ahora, mil millones amigo, de
0: pesos. Ahora, amigo, tú ayer me mandaste un tuit, luego,
1: luego que lo subió. Mauricio está pegado al Twitter.
0: Mauricio... Me encanta ma el pajarito No sabes, no sabes. No sabes. <risa> <risa> Mauricio está pegado al Twitter. Y ayer, inmediatamente, que el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, subió un cuadro, subió un Twitter con un cuadro sobre el empleo. Ahí está el tuit de Jonathan Heath, luego, luego Mauricio Flores agarró el teléfono y me dijo, oye, ¿ya viste las cifras? Híjole, están, están tremendas. Vamos a ver el cuadro, tenemos el cuadro completo más grande.
1: A ver si lo podemos ver este Ahí, ahí lo está. tenemos. Ahí lo pueden ustedes. Híjole, amigo, checan. empleos perdidos. A ver, ¿por qué no nos platicas? Mira, rápidamente, esto es una acumulación de datos, datos oficiales que hace correctamente don Jonathan G. después de esta plática, que me hubiera encantado haber estado ahí. Yo creo sí. que escuchar a Jonathan G., quien se, le guste la economía o estudia economía, debería de leer algunos de sus artículos o estar en alguna una de sus conferencia en Acatlán, ¿no? En la Festa En la Acatlán. Es un extraordinario analista. y bueno Pero fíjate ahí los números, amigo. Eh, lo que suma son tanto los los desempleados abiertos, los subempleados, es decir, la gente que está buscando también empleo, estamos hablando de una cifra realmente aterradora. 34.3 millones de personas que requieren un empleo hoy. Entre los que lo perdieron, los que medio tienen pero necesitan ganar más y los que de a tiro no han agarrado chamba en los últimos seis meses. Esta es La, la novedad de este cuadro, amigo, es que Jonathan Hip pone ahí tanto empleos formales registrados como, uh -huh. en el IMSS como, como el empleos de... informales. Y la brecha es... laboral más aparte la tasa de desempleo. Es una tragedia. Es una, tragedia. es una tragedia humana. Ya, tra... ya, ya tocamos es una... fondo, amigo. Pues mira, ojalá, pero yo creo que ya tocamos el fondo, pero de la tumba. Híjole. Porque digo, 33 millones de personas estamos hablando de que prácticamente más de la mitad de la fuerza de trabajo en nuestro país no tiene chamba cierto, o necesita ganar. Por cierto, más.
0: Ayer, ayer el Banco de México, perdón, el INEGI reportó inflación 3.3% anualizada, creció ligeramente, presionada, ¿qué crees? Ahí está, bueno, ahí está la inflación, está presionadita hacia el alza, no, pero... presionada
1: por. ¿La gasolina? No, espérate, no solamente la gasolina, amigo. La gasolina, o sea, sí, sí tiene lo suyito porque pues ahora sí no están aquí los amigos este como Gibran o J. García Naredo, no está como el fisgón diciendo, ya ven, el presidente logró bajar el precio de la gasolina. Y ahorita sube y se quedan así en la... Uh, chiflando a la loma. ¿Sabes también que La verdura, mijo La verdura se puso dura. O sea, frutas y legumbres. Legumbres, Ajá. verduras, frutas y legumbres. Sí, sí, sí. Mira, pepino, papa todo lo que son tubérculos, Ajá, para que vayas dando ejemplos. También este, la leche, también subió el huevo, las pellizcadas de huevo también se pusieron difíciles. No, todos los alimentos, ahí les va, la inflación subyacente en alimentos, aguas, 13.7% de aumento, 13.7% la subyacente, la no subyacente, perdón. Oye. Estamos hablando de una fuerte presión en lo que tenemos en la mesa, ¿eh? aguas. Bueno, pues por si algo faltara, amigo, vaya viernes, el Inegi da a conocer hoy el oh, índice bueno, de Bueno, ya dame una
0: buena, ¿no? Índice de actividad industrial, ya, taca, pega, amigo, amigo, índice de actividad industrial, cae
1: 30% en mayo. No más. Ay, no más. Pues sí, pues en mayo pues, cuando es el segundo mes de cierre económico. Se suspenden las actividades de la industria maquiladora de exportación. Se suspenden líneas de producción automotriz para buena parte de la industria siderúrgica. La empresa, las empresas de transportación y logística también obviamente se detienen. Como dato, dato curioso, ¿sabes cuánto se redujo? la circulación de vehículos en las autopistas urbanas de cuota, tanto en la Ciudad de México, en, en el Estado de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey. ¿Cuánto? 80, 80%, o sea, pum, simplemente se paralizó y esto evidentemente es una circunstancia que habla de una tragedia y ahí sí coincidiría con don Gustavo de Hoyos, ¿no? Que te digo que es fajador y, pues bueno, ya... Ya es como ir a ver las peleas del Canelo Pérez. Ya sabes que pega duro, ¿no? Pues ya sí, sabes man. que pega duro. Pero ahí sí hay una cuestión muy cierta en lo que bueno. él dice. Híjole, Híjole bueno, qué, ¿hemos qué noticias. Con y mira, con
0: todo este panorama, Gibran Ramírez hablando de él, pone un tuit ahorita. Qué bonito y satisfactorio
1: es trabajar por la transformación. No, bueno, pues esta es una transformación, pero pues en reversa, mami, en reversa. En reversa,
0: mami. A ver, vamos a pasar Carlos, lista. Rápido, Jorge rápido. Sandoval,
1: Carlos Ramírez, Francisco
0: hola, ¿cómo están Guerra. Todos? Eh, depredador Mercenario, ya hola Depre. depre. Carlos Gracias. Ramírez, Antonio Díaz, Pili Sanz, excelente viernes, Pili, Hola, Pili. Francisco Guerra, eh, Luis Apango, Fernando González, Robert Solís, Jorge Alberto Torres, Qué Víctor gusto. Manuel Zapien desde Pénjamo, José Alfredo, desde Pínjamo. Anaya. Y fíjate, el siguiente es José Alfredo, no José, Jiménez, Alfredo. Con José Alfredo Anaya, desde Morelia, Mike White, Oscar Daniel, bueno. Quédense, tenemos un video buenísimo ahorita. Buenísimo. De Canal 76 de IC de lunes a viernes 4 de la tarde. Un chorro. Regresamos. Bueno, pues vamos a hablar de aeropuertos. En lo que podría ser una buena noticia dentro de este viernes Asiago, el secretario de Comunicaciones y Transportes dejó abierta la posibilidad de. Ojo, no rescatar, porque esta palabra está vedada completamente en la cuarta transformación, pero apoyar de alguna u otra forma a las líneas aéreas. Habla de créditos garantizados por Nacional Financiera o por Banco Mex para las líneas aéreas, a ver si le sirven de algo, pero sobre todo en cuanto al SAT, habría opción para
1: negociar adeudos. Fiscales. Fiscales. Bueno, pues pues, bueno, pues Interjet es el que tendría más preocupación por negociar, nada más le debe como 10 mil millones de pesos al fisco y al gobierno mexicano. Las deudas de Viva Aerobús son pequeñas, realmente nada más son, pues ahora sí que el flujo continuo. El flujo de caja. De caja. Este Aeroméxico también con todas las dificultades que representa para la aerolínea más grande del país. Y Volaris, fíjate que también ha hecho una buena gestión. El problema está no en la gestión de la crisis, bueno, el caso de Interjet es un problema de estructural de negocio. O sea, el problema es que no hay pasajeros, amigo. El problema es que no hay demanda. No hay pasajeros. Y mira, quiero comentarles algo que de veras a mí sí me tiene anonadado. O sea, es la falta de solidaridad en el aeropuerto, de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del SST. Uh -huh. A ver... Ustedes, cuando van a, la, a los aeropuertos, hay localcitos, hay renta de autos, hay una serie de negocios que rentan los locales. Uh -huh. Bueno, todos los grupos aeroportuarios privados, Azur el grupo aeroportuario del Pacífico, el del Centro Norte, le dijeron a sus locatarios: A ver, mijo, no hay pasajeros, no tienes clientes, no hay manera que me puedas pagar, o okay, que vamos a llegar a un esquema y me vas pagando conforme vayas vendiendo. Pobre Squad. Es una friega. Eso Ahora, no hay un punto de acuerdo para tratar de apoyar a esta gente, ¿no? Ah, lo promovió el PES porque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México se está viendo... Iba a decir una palabrota, pero hay niños. Se ven gachos, se ven faltos de solidaridad. ¿Sabes qué les ofrecieron a los locatarios? ¿Qué? Mira, abril, mayo y junio... No me los pagues, pero después, a partir de este de agosto, me pagas doble. Me pagas en agosto, me pagas tanto agosto como me, junto con abril. O sea, me pagas doble. O sea, ni crédito. Al hablar del grupo aeroportuario
0: eh, de la Ciudad de México, estás hablando del que dirige Gerardo Fernando Bravo. Sí, exacto, exacto. Porque hay, aparte de esta gandayez, es como dices, con los locales, que grandario. son pequeños empresarios, independientemente y, de las franquicias. Y mira, acá, Allá hay pequeños empresarios claro, que
1: tienen su localito. La gente que está arrendando autos, la Asociación sí, Mexicana sí, sí, sí. De, de Arrendadores de vehículos, por ejemplo, han tenido que vender coches porque no hay gente que alquile coches. Bueno, Ruto. pero pues mientras esto sucede, en lugar pasa? de
0: ayudarle a los locatarios, hay denuncias de corrupción en el Grupo Aeroportario de México. Hoy la... Fíjense, acusan de corrupción en remate del Naim. ¿A qué se refieren? A la venta del acero de las estructuras. De la chatarra. De la chatarra que quedó ahí en el, lo que iba a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahí tenemos lo que dice reforma. Pero reforma Reforma se basa en un tuit. En un tuit que mandó Lady Corrales, que es muy famosa. Corrales, Twitter. Sí, es sí, una
1: gran tuitera, la verdad. Vean nada
0: más este video de cómo subió. se inconformaron algunos participantes en la licitación por el acero. Ahora sí que
1: por les dejaron
0: ir el acero.
3: Corrupción
1: Pues sí, salió en todos los medios. Este <risa> vaya fierrada Les voy a platicar cuál es el problema de los fierros. Hay 145 mil, 145 mil toneladas de aceros especiales que se habían comprado para el Nain. Además de los funiles, esta estructura bonita así como maceta. Como embudos. Como embudos, que diseñó Norman Foster. Pero como la cuarta transformación es muy creativa, porque nada no, vamos a tirarlos, pura basura, fierro, viejo. Y en esta licitación entró una empresa que se llama Hilbert, que es uno de los principales, o, o si lo presumo, uno de los principales proveedores de obra eléctrica y electromecánica en el aeropuerto este de Santa Lucía. Santa Fantasía, ¿no? Santa, eh, la, la... En la central avionera. Central avionera. En la central avionera. Bueno, la cuestión está en que se quejaron los participantes. Tú tienes el dato, amigo. Se mm. quejaron porque Gilbert no presentó la documentación requerida y aún así, órale. La verdad deberían de cancelar esta licitación porque
0: de 13 participantes... Siete se inconformaron, o sea, más de la mitad de los participantes.
1: No recuerdo cómo está la ley de adquisiciones, pero me imagino que esta licitación tiene que ser cancelada. Bueno, si ya presentaron una inconformidad además ante el órgano interno de control. Bueno, aquí deja el procedimiento. Se quejaron de que el aeropuerto de Texcoco, Tufinado aeropuerto, uh -huh. era un nido de corrupción. Y no demostraron nunca una sola acto de ¿Y corrupción y aquí se sí ayuno evidente para hacer el, la central avionera
0: pues ahora sí que los negocios del fierro amigo este YouTube Yo Erna, ver, Enrique instante?
1: Enrique Herdes en YouTube Rogelio Díaz oye su hermano es Guillermo verdad este quién señor Herdes sí <risa> <A ver. risa>
0: Gol. bueno Rogelio Die de Rogelio Díaz Luis Chávez Ráfaga Martínez Ráfaga. saludos pareja atómica desde Naucalpan gracias, gracias ¿quién más? ¿Quién más? Este, enrique, no eh, G. Solís Rogelio Díaz Jaco Frías Rafa G. Martínez Mauricio increíble su arte de hablar Sí es un macuarro!
1: claro que sí pero para ser hasta para ser macuarro hay que tener estilo bueno Va, por favor vamos a ver <risa> <vale>. <risa> vamos a ver el mío el este. tuyo
0: el mío vamos a ver qué más tenemos por aquí bueno, competencia bancaria. Vale la pena hablar de bancos, amigo. Sí. Eh, ante la crisis y ante, por ello, la menor demanda por créditos hipotecarios. La verdad, hay un, pues hay una carrera muy interesante eh, de competencia entre los saludable, bancos. Yo digo. Por ofrecer, muy saludable, por ofrecer créditos hipotecarios a menores tasas. Ya las tasas andan debajo del 8%. Claro. Entonces, es interesante. Vamos a ver cómo esté la demanda. Vamos a ver este, si esto recupera la, la, pues el apetito
1: por... O por en, esta, en estas, en
0: estos ter, en estas este, épocas difíciles. Mira, ¿no?
1: fíjate, Banorte, que fue el que empezó, HCBC y Santander ya andan a tasas del 8%, y ahora con la movilidad de tu crédito, que lo puedes llevar a otro banco, la verdad que sí se sí, su, su, Suena interesante, y hablando de bancos, Ban Banco haciendo este banco que dirige
0: Javier Reyes de la Campa, pues eh, andan nerviosos todos por la quiebra del Banco FAMSA, la verdad es que haciendo que es un banco pequeño, igual que FAMSA... Uh -huh. Eh, pues comunica índices de liquidez suficientes para poder operar y de capitalización de capitalización tenemos el comunicado del banco ahí lo tenemos ahí está. pues equilibrio financiero un índice de capitalización pues
1: razonable de casi 13 y medio%, por ciento, ¿no? Sí, amigo? Y después de la porquería que les dejaron ahora Maxendo Banco un banco Fintech pues, ¿vale? realmente ojalá vale la pena.
0: Ojalá y salga bien, mis amigos de Banco Ascendo. Bueno, pues nos vemos el lunes y si pueden quédense en casa, por favor. Eso
1: sí, vámonos flaquita a donde nadie diga que hacemos mal.
2: ¡Vamos,
3: bien. Momento Financiero